0: also wie heißt
1: du? Die Spoilsusen. Es ist mehr oder weniger so ein kleiner, dreckiger Genrefilm. Sie finden alles incredible und awesome. Dieser Film ist so
2: schlecht. Ja, es ist doch nur für eine Nacht. Mehr nicht. Gott, es langweilt mich jetzt schon. Du kannst dich auch mal auf was Neues einlassen. Ich bin alleine mit Leo und
3: Brad.
1: Ich habe das Prinzip Podcast jetzt verstanden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Die spoil Susen, eine Fritz-Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Die spoil eurer Fritz-Seehilfe für Filme und Serien. Von uns gibt es ab jetzt jeden Donnerstag Tipps. Und aber auch Warnungen, welche Filme und Serien ihr euch reinziehen solltet und bei welchen ihr euch das Geld lieber sparen solltet. Wir, das sind Filmexpertin, Filmauskennerin, Film-, Film, Film und Serienkritikerin Anna Wollner, Hallo. Du guckst äh, alle Filme und Serien meistens vor dem Start, triffst die Stars und so und manchmal passieren dabei auch ein paar eklige Sachen, wie zum Beispiel Promizunge in deinem Ohr. Vielen Dank, dass du dieses alte Trauma erneut aufreißt. Das kostet eine weitere
1: Stunde bei meinem Therapeuten. Ich werde sie dir in Rechnung stellen.
2: Das war so eklig, als du mir
1: diese Geschichte erzählt hast. Es tut mir leid, aber ich bin natürlich nicht allein hier, denn Celine Günger ist auch dabei. Gérard Depardieu, der mir die Zunge ins Ohr gesteckt hat, den habe ich äh, zu Hause gelassen. Äh, Celine ist Seriensucht, die Popcorn-Kino-Fan und das möchte ich an dieser Stelle betonen, weil darüber werden wir uns sicherlich das ein oder andere Mal streiten. Vielleicht noch nicht in dieser Folge, aber in einer der nächsten Musical-Hasserinnen.
2: Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das gilt übrigens auch für Disney-Filme, in denen viel gesungen wird. <lacht> In äh, dieser ersten Folge auf jeden Fall ähm, haben wir auch schon mal ganz großes Hollywood mit drin, denn äh, du, Anna, guckst ja eben nicht nur die Serien, sondern du triffst halt auch die Stars. Du hast Brad Pitt und Leonardo DiCaprio getroffen. Alter. Ähm, ich persönlich finde es ja mega schade, dass Leo und Brad schon wieder in einem Tarantino-Film mitspielen, äh, denn Tarantino gucke ich gar nicht. Auch da gibt's, glaube ich, ganz schön viel zum Streiten. Hätte ich jetzt eine Glocke, würde ich die das erste Mal schlagen für den ersten Hasspunkt. Ähm, dafür gefällt mir aber vielleicht äh, der neue Film mit Liam Hemsworth. Ähm, weiß ich allerdings nicht. Killer Man heißt er. Ja, da verliert er irgendwie sein Ge Gedächtnis und äh, wird Drogendealer. Da bin ich sehr gespannt, was du da dazu erzählen hast. Los geht's aber und da freue ich mich ganz persönlich ganz toll mit einem äh, heißen Anwärter auf den schlechtesten Film des Jahres, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Er ist ganz weit oben, ja. Nachdem ich nämlich Trailer, äh, den Trailer gesehen habe und schon erste Rezension gelesen habe. Und ganz ehrlich, wenn ich mir dein Gesicht so angucke, Anna, äh, dann äh, könnte ich recht haben, oder? Ja,
1: dieser Film hat eine kleine Entstehungsgeschichte. Er gehört zu einem Compilation-Film-Franchise, äh, das irgendeine Stadt I Love You heißt. Hat angefangen 2006 mit Paris Je Thème. Da waren unter anderem Regisseure dabei wie Tom Tikwa, wie Gus Van Sand. Und äh, jetzt kommt Berlin, I Love You. Der wurde vor zwei Jahren gedreht. Ähm, ist jetzt im Kino, nachdem im Februar der erste Trailer kam, der so unterirdisch war. Selbst äh, Dieter koslik Berlinale-Direktor, hat gesagt, dieser Film ist so schlecht. Der hat auf der Berlinale nichts zu suchen. Und äh, Sinn und Zweck dieser ähm, Kurzfilmreihe ist ähm, ja, Kurzfilme zu präsentieren, die für das Lebensgefühl der Stadt stehen, die den, am Herzschlag, am Puls der Stadt dran sind. Und ich würde sagen, Berlin I Love You schafft es in keiner Episode. Also der Film sollte ähm, nie gezeigt, also wurde nicht gezeigt. Nun fragst du dich, wie ich den Film gesehen habe. Der Verleih hat so ein bisschen übersehen dass der Film in Amerika schon im Kino war und demzufolge auch im amerikanischen itunes Store verfügbar ist. Da habe ich am Wochenende eine kleine äh, Cook-Party mit sehr viel Wein und ein paar Kollegen gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß, weil immer wenn du denkst, es wird nicht schlechter, wird es schlechter. Es sind zehn Episoden. Eine davon ähm, ist von Til Schweiger inszeniert mit Mickey Rourke und Tony Garn. Und das ist wirklich Fremdscham hoch 10, denn die treffen sich an einer Hotelbar, also Mickey Hork, 66, 67 Jahre alt, Tony Garn, ich glaube Mitte, Ende 20, war mal Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio, wenn ich mich richtig erinnere. Also sehr, sehr großer Altersunterschied und dann kommt es zu folgendem Dialog. Also, wie heißt du?
2: Ich kann alles erfinden. Ist das wirklich wichtig?
1: Nichts ist wichtig.
2: Okay, dann suche ich mir einen aus. Wie wär's mit Heather?
1: Ich hatte meine kleine Tochter, als ewig her, die ist Heather. Ich habe sie nie kennengelernt.
0: Und ich habe einen Vater. Was für ein Zufall. Wie hoch schätzt
1: du deine Chancen gerade ein? 50,
0: 50. <lacht> 50, 50?
1: Ja, die beiden landen im Hotelzimmer und der Dialog, äh, ich habe eine Tochter, du hast einen Vater. Ähm, du weißt, <lacht> Hashtag, MeToo. Hashtag MeToo. Und das im Jahr 2019. Also wirklich, ähm, und
2: vor allem die Frage, was hat das mit Berlin zu tun? nichts. Na vor allen Dingen, wenn man das im amerikanischen iTunes gucken kann, das heißt die Amis ja da auch Zugriff drauf haben und so und diesen, diesen Film sehen, dann denken die ja wieder, oh Berlin und vermittelt doch wieder ein vollkommen falsches Bild von Berlin, oder? Ja, vor allem diese Episode spielt komplett innen, also du siehst überhaupt
1: nichts in Berlin. Cool. In anderen Episoden hast du wenigstens immer, also ganz wichtig, ja, also wenn du mal einen Berlin-Film drehen möchtest, hm, ja. ganz wichtig ist der Alexanderplatz, also der Fernsehturm in Großaufnahme. Egal ob jetzt aus der Perspektive vom Brandenburger Tor, ob du am Hackschen Markt stehst oder vielleicht auch an der Oberbaumbrücke. Das sind alles Motive, die in diesem Film natürlich vorkommen. Es sind ja auch Regisseure zugange, die waren, glaube ich, mit den Dreharbeiten das erste Mal in der Stadt. Also haben so ein richtiges Gespür dafür, mhm. so den Puls am Zeit. Es gab eine Episode, wo ich so dachte, ja, okay, die hätte so ein bisschen was werden können mit Kira Knightley und Helen Mirren. Das war so ein bisschen die düsterste Episode, geht natürlich los mit einer Drohnenansicht aufs Tempelhofer Feld, beziehungsweise den Flughafen Tempelhof. Und ähm, spielt dann auch zu Teilen im Flüchtlingslager im äh, Flughafen. Und Kira Knightley hat von dort einen Jungen mit nach Hause genommen. Äh, wohnt natürlich am Cottbusser Tor in diesem so, in dem Film, nicht in echt. Ja, ich weiß gerade nicht, wie sie im Film heißen, deswegen arbeite ich hier mit den Schauspielernamen. Ich dachte, sie nimmt sich einfach ein Kind, Ja, was man so macht als Hollywood-Schauspielerin. Und äh, mit diesem Kind ist sie dann zu Hause und dieses Kind hat natürlich auch ein ganz, ganz hartes, wirklich herzergreifendes Schicksal, aber der Film macht daraus überhaupt nichts. Hör zu, er bleibt nur für eine Nacht. Seine Mutter ist bei seinem
2: kleinen Bruder, der mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt. Er darf nicht allein bleiben. Also bleibt er über Nacht hier? Ja, es ist doch nur für eine Nacht. Mehr nicht. Weißt du noch, als du eine Lungenentzündung hattest, da warst du zwei Wochen im Krankenhaus. Und was dann? Wir haben es zu spät gemerkt. So lange lebt er wohl nicht. Gott, es langweilt mich jetzt schon.
1: Vollkommen zu Recht. Also, das wirklich in diesem Film ist ähm, jede Episode langweiliger als die davor. Und er, der Film plätschert so ein bisschen gelangweilt von sich selbst vor sich hin und ist so ein bisschen so, wie ein Tourist aus Wanner Eickel sich Berlin vorstellt. Geil. Also mehr
2: Touristen aus Wanne-Eickel <lacht> bitte für Berlin, damit dieser Film irgendwie Sinn macht. Also ich finde einfach, Berlin hat diesen Film auch nicht verdient. Nee, klingt so. Gut, also ein Film, den ich mir definitiv nicht angucken werde oder einfach nur so zum Spaß. Aber dafür sind wir ja auch da. Du hast jetzt in diesem Moment 15 Euro gespart. Ja, geil. Krieg ich die plus, plus Popcorn und Cola natürlich. Also eigentlich 20 bis 23 Euro gespart.
1: Ich nehme 10 Prozent.
2: <lacht> Okay, wollen wir dann mal äh, zum nächsten Film kommen. Also schlechtesten haben wir jetzt schon abgehakt. Liam Hemsworth. Ist ein was Drogendealer, der sein Gedächtnis verliert und durchdreht oder was?
1: Naja, ähm, nicht so ganz. Also er ist eigentlich Geldwäscher von Hauser aus Juwelier und ist so ein bisschen als, ähm, als Bote zwischen... Der Drogenmafia und der Geldwaschmafia unterwegs und wäscht einfach also das Geld sauber, indem er äh, das mit Drogen eingenommene Geld bei Juwelieren in Goldbarren umtauscht und er hat einen sehr, sehr guten Freund, der heißt Skunk, also Liam Hemsworth selbst heißt Mo. hier sind es ausnahmsweise mal Namen, die ich mir gemerkt bzw. aufgeschrieben habe. Und die beiden wollen so ein bisschen am Onkel von Skunk vorbei arbeiten, der eigentlich die Fäden in der Hand hält und haben einen sehr, sehr großen Deal äh, und wollen Kokain auf eigene Faust kaufen, tappen aber so ein bisschen in eine Falle, liefern sich eine Verfolgungsjagd und einen Autounfall später ist Mo ein äh, Geldwäscher und äh, Schrägstrich Drogendealer mit Gedächtnisverlust. Kommt deine Erinnerung wieder? Das Koks hier haben wir korrupten Kopf geklaut, Mo, die uns umlegen wollten. Und bevor wir es los sind und gehen können, hat
0: vielleicht mein Onkel die Idee, dass es leichter wäre, uns umzulegen, als aufzuräumen.
1: Ich bin ein verfickter Drogendealer. Nein,
0: du bist ein Juwelier und Geldwäscher. Und wie kommt ein Juwelier
1: an das da? Wir sind Freunde, ich brauche deine Hilfe. Es ist mehr oder weniger so ein kleiner, dreckiger Genrefilm, der sehr, sehr viel mit Versatzstücken des ähm, Genres spielt. Ähm, Liam Hemsworth als Racheengel, der dann irgendwann auch noch eine Machete in der Hand hält. Und dieser Film hat natürlich den einen oder anderen Twist, über den ich nicht reden werde, weil ich äh, bin ja keine Spoilsuse, beziehungsweise ich bin eine Spoilsuse. <lacht> Aber was diesen Film so ein bisschen auszeichnet, also es ist jetzt nicht die neueste Idee, ne? Halt irgendein Bösewicht, der sich nicht mehr daran erinnern kann, dass er eigentlich was Böse macht. Ja, in der Tat. Böse macht, das hatten wir schon öfter, auch mit Geheimagenten, die sich nicht mehr daran erinnern können, dass sie als Geheimagenten unterwegs sind. Aber ähm, die Kamera hier ist eigentlich ganz cool, weil die ständig in Bewegung ist und auch so ein bisschen so mit Subjektiven spielt. Also du bist immer so ein bisschen aus der Sicht von Mo mit dabei und auch wenn er sich nicht mehr daran erinnert. Also als er im Krankenhaus irgendwie aufwacht und nicht mehr weiß, wo er ist, was er hier eigentlich macht und warum das Ganze, ähm, sind die Bilder halt so ein bisschen unscharf. Und dadurch bekommt das irgendwie so eine Subjektivität, die mich dann an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen hatte und das Ganze ist auch noch nicht digital gedreht, sondern analog, also wirklich noch auf 16 mm. hat deswegen einen sehr, sehr alten Look. Also der Film sieht aus, als sei er 20 Jahre alt, ist er mhm. aber nicht, weil vor 20 Jahren war Liam Hemsworth, ich glaube, im Kindergarten.
2: Also, aber warum sollte ich mir den dann angucken, wenn ich eigentlich Bock habe auf 3D und äh, 4K und keine Ahnung was? Also das find, weiß ich jetzt nicht, warum ich mir dann so einen pixeligen Film angucken soll. Der ist ja nicht pixelig, der ist grobkörnig. Der ist ja nicht, also der ist der
1: <lacht> grobkörnig. Das ist was anderes. <lacht> pixelig ist, wenn du dir auf Kinox.to irgendwas anguckst, was wir natürlich nie tun. Aber äh, du kannst dich auch mal auf was Neues einlassen.
2: Nein, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Kann ich dafür 20 bis 23 Euro ausgeben oder bin ich hinterher enttäuscht? Also du bist wahrscheinlich hinterher enttäuscht, weil du
1: ähm, außer, oh Gott, jetzt fällt mir dein Lieblingsfilm gerade nicht ein. Na, Interstellar. Genau, außer Interstellar solltest du für nichts 20 bis 23 Euro ausgeben, okay, alle anderen. Klar. Also wenn du so schmutzige, raue Gangster, New York-Thriller magst oder Liam Hemsworth und oder
2: Liam Hemsworth, kannst du 20 bis 23 Euro dafür ausgeben. Wo ist sein Bruder? Das frage ich mich ja eigentlich. Wer will denn Liam Hemsworth? Chris Hast ist doch viel gesehen? Wo wir jetzt gerade schon mal von äh, Superhelden und Avengers und so äh, geredet haben. Nein, wir reden jetzt nicht über die Avengers. Das äh, haben wir vor dem Podcast schon lange durch. Ähm, wir reden jetzt über andere Superhelden und zwar in einer Serie, die da
0: heißt The
2: Boys.
0: Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte sterben jährlich als Kollateralschäden durch Supes. Und da kommen wir ins Spiel, um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen.
2: Also Supes sind keine Suppen, sondern die Superhelden? Ja. Die, Man, mit Suppen auch schön wäre. Die offensichtlich keine Rücksicht äh, auf Verluste nehmen, wenn sie äh, Leute retten oder Katzen vom Baum retten oder wie auch immer.
1: Ja, wenn sie denn mal Katzen vom Baum retten würden, denn diese Superhelden hier, die retten keine Katzen vom Baum. Die sind in erster Linie auf ihren eigenen Vorteil bedacht, auf ihr eigenes gutes Aussehen und sind so ein bisschen, also diese ganze Serie The Boys ist so ein bisschen so die Anti-Avengers beziehungsweise ähm, so ein bisschen angelegt an, oder hat den Ansatz der Watchmen. Es ist sehr, sehr anarchistisch. Und wir haben hier eine, äh, ein Unternehmen, die Word International heißen sie, glaube ich, die äh, mehr oder weniger die Superhelden vermarkten, die sich dafür kümmern, also A, darum kümmern, dass sie Aufträge haben, die aber auch Filmverträge an Land ziehen, die dafür sorgen, dass sie auf Müslipackungen sind, dass sie ihre eigenen Klamottenlinien haben und nebenher ein bisschen die Welt retten, wenn es sich denn lohnt. Aber diese Superhelden, die hier The Seven heißen, die sind sehr, sehr nicht umsichtig. Also sie nehmen einfach Kollateralschäden in Kauf und einer, der das wirklich am eigenen Leib ähm, zu äh, spüren bekommt oder die ja, mehr oder weniger die Freundin im wahrsten Sinne des Wortes aus den Händen gerissen wird, ist der Elektrofachhändler Yui. Der ist so ein bisschen so der vertrottelte Nerd, der ähm, gerade dabei ist, sein Leben geregelt zu bekommen, auch weil er nur Freundin hat die er dann relativ schnell nicht mehr hat. Die wollen sich nämlich auf der Straße voneinander verabschieden. Und dann kommt aber einer vorbei, der sehr, sehr schnell unterwegs ist, der unsichtbar unterwegs ist. Und da steht die Freundin einfach im Weg. Es macht einmal Klatsch. Die Freundin liegt verteilt auf der Straße rum und er hat tatsächlich noch die Hände von ihr in der Hand. Oh Gott. Nicht so explizit, bitte. Die Serie ist ab 18 freigegeben. Sie ah, ist ja. ein bisschen gewalttätig. Vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen. Es <lacht> tut mir leid an liegt dieser verteilt Stelle. verteilt auf der Straße rum. Na klar. Ich habe mich erschrocken. Ich habe mich so erschrocken, dass ich zurückgespult und die, Folge, äh, die, die Stelle nochmal geguckt habe. Also einmal, weil es so eklig war, aber weil es halt auch, es kam so aus, es kam wie Kai aus der Kiste. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Äh, das war ein äh, doch etwas schockierender Moment und dieser Yui trifft dann auf die Gruppe The Boys, ähm, die wir gerade eben schon gehört haben und da ist der Anführer, ähm, der Butcher oder der Metzger, der von Karl Urban gespielt wird, und die machen einfach, versuchen diese Superhelden, diese vermeintlichen Superhelden ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, beziehungsweise zu erden, zu verfolgen und sich vielleicht auch ein bisschen zu rächen. Das Ganze lebt tatsächlich, finde ich, von dieser Demaskierung des Superhelden-Genres. Ja, wir feiern alle die Avengers etc., aber so toll ist es eigentlich alles gar nicht, was, was so also zumindest die Superhelden hier machen. Es gibt auch eine großartige MeToo-Episode. Mit einer jungen Nachwuchssuperheldin, die ihr ganzes Leben lang davon geträumt hat, Mitglied dieser Seven zu werden, und dann an ihrem ersten Arbeitstag ein anderer stirbt. Sie äh, darf quasi einspringen, Starlight erstmal auf dem Klo vom Captain America Verschnitt dazu gezwungen wird, ihm einen zu blasen. Hm. Ähm, und also es geht dann tatsächlich auch so ein bisschen um die Identität des Superhelden an sich und ähm, die zweite Staffel ist schon tatsächlich in Auftrag und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf.
2: Wie viele Folgen gibt's
1: und wo kann ich das sehen? Das Ganze läuft auf Amazon Prime und hat acht
2: oder zehn Folgen, ich glaube es sind zehn. Und Carl Urban ist ja der Pillar aus Star Trek, korrekt? Genau, das wäre tatsächlich jetzt der Grund für dich, das zu gucken. Allerdings, da hole ich hellhörig. Und
1: Simon Peck hat auch eine kleine Nebenrolle.
2: Okay, das ist der äh, Scotty. Aus Star Trek, sozusagen. Ist, also naja. Und also, hat auch noch ein paar andere Rollen in seinem die, Leben gehabt. Die ein oder andere Rolle hat Simon <lacht> Peck auch neben Star Trek gespielt, aber schön, dass wir an dieser Stelle drüber gesprochen haben. <lacht> Star Trek kriegt mich immer. Also The Boys, äh, ja, okay. Ich wusste, dass ich dich damit trinken Klingt kann. ganz gut. So und dann, wenn wir schon mal bei Stars sind, äh, hast du ähm, die Stars des neuen Tarantino-Films getroffen, beziehungsweise du warst in einem großen Raum, hast du schon gesagt, mit vielen anderen Journalisten, zweimal. Ich habe die einfach ausgeblendet, die anderen, ist doch klar. <lacht> und dann hast du gedacht, ich bin alleine mit Leo und Brad.
1: Ja, wobei ich auch gar nicht weiß, ob man wirklich mit den beiden alleine sein will, ähm, weil so frisch sind die auch nicht mehr. <lacht> ähm, habe ich das gerade, ich habe es gerade gesagt, das ist vollkommen okay. Ich, ich war früher
2: harter Leonardo DiCaprio-Fan. Mein ganzes Zimmer war voll mit Postern und zwar so zu Romeo und Juliet-Zeiten. Ja?
1: Fand ich tatsächlich besser, als ich Titanic das erste Mal geguckt habe, an dem der kam ja donnerstags raus. Ich war samstags mit Freundinnen im vollbesetzten Multiplex der Stadt. Es war was ganz Besonderes, weil dieses Multiplex erst ein paar Wochen vorher aufgemacht hat. Gefühlt war das ganze Dorf in Saal 5. Das ganze Dorf. Alle Heulen. Als Leo untergeht und ich sitze da und kann nicht aufhören zu lachen
2: und wurde rausgeschmissen aus ich dem Kino. Ich wurde sehr böse
1: angeguckt, <lacht> ähm, aber egal. Also ja, Leonardo DiCaprio natürlich äh, Schauspieler unserer Generation, äh, Brad Pitt. Vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen ja. drüber, aber ich finde den tatsächlich irgendwie ein bisschen cooler. Und ähm, ich werde jetzt auch gar nicht viel über Once Upon a Time in Hollywood reden. Das machen wir nämlich nächste Woche, genau. weil anders als die beiden und nur auf der Pressekonferenz habe ich Quentin Tarantino in echt getroffen. Habe ihm, glaube ich, sogar auch die Hand gegeben. <lacht> ähm, ist auch die Frage, ob man das will oder nicht. Ja. Aber äh, bei DiCaprio und äh, Pitt ist es ja auch tatsächlich das erste Mal, mag man ja gar nicht glauben, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Was? Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Denk mal da drüber nach. Beide haben schon mit Tarantino zusammengearbeitet. Ja. Aber beide haben noch nicht zusammen zusammengearbeitet und wenn es zwei Hollywood-Schauspieler im Moment gibt, die man ja noch als Star betiteln kannte oder die dieses Star-Charisma noch haben, sind es die beiden. Und während Selin Güngör noch immer die Stirn runzelt, entfalten legt und darüber nachdenkt, ob sie Brad Pitt und Leonardo DiCaprio schon mal gemeinsam vor einer vor der Kamera gesehen hat in einem Film Hören wir einfach mal rein, was DiCaprio darüber gesagt hat, zum ersten Mal überhaupt mit Brad Pitt
3: zusammenzuarbeiten. Es war
0: sehr angenehm, mit Brad Pitt zu arbeiten. Wir sind mehr oder weniger die gleiche Generation, haben zur gleichen Zeit angefangen. Brad ist nicht nur ein großartiger Schauspieler, er ist auch sehr professionell. Es war sehr einfach mit ihm und wir haben hoffentlich eine gemeinsame Verbundenheit in einem Film über unsere
3: Industrie. Du
0: bist kurz eingeschlafen,
1: warte, vielleicht kann dich das, was Brad Pitt gesagt hat, wieder aufwecken.
0: Ich kann ihm dann nur beipflichten. Es war ungezwungen und sehr spaßig. Wir haben viel gelacht. Es tut gut zu wissen, dass auf der anderen Seite des Tisches der Beste der Besten sitzt und mit mir die Szene bestreitet. Wie Leo schon gesagt hat, wir haben eine ähnliche Geschichte, ähnliche Referenzpunkte
3: und Erfahrungen. Bist du wieder
2: wach? Schläfst du noch? Worum geht's?
1: Ja, ich dachte
2: es mir fast, Alter, ne? ey, das ist ja so, als würde ich mir bei den Blu-Rays die Extras angucken und äh, making Off und hey, Brad, wie hat, dir der, wie hat dir die Zusammenarbeit gefallen? Ja, total geil, ey, it was awesome, incredible, oh my God. Hey, Leo, wie hat dir die Zusammenarbeit mit Brad gefallen? Oh my God, it was incredible, awesome. Oh. So, soll ich dich jetzt noch
1: ärgern und dir jetzt noch vorspielen, was Brad Pitt über die Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino gesagt hat? Na
3: komm. Quentin. Quentin ist ein Purist, und das
0: heißt, keine Computereffekte. Es war beeindruckend, diese Detailvielfalt zu sehen, die
3: nur von ihm kommt. Nicht nur die
0: Werbeanzeigen aus der Zeit, selbst in den Schaufenstern der Läden, Dinge, die niemandem auffallen werden, Radiosendungen oder Bücher aus der Zeit. Es war derart detailliert, und wir rauschen einfach dran vorbei. Es ist wirklich etwas Besonderes, den Hollywood Boulevard so zu sehen
1: auch, oh auch wenn du jetzt ein bisschen mit den Augen rollst, da sieht man mal so ein bisschen, oder man kann daraus hören, was Quentin Tarantino wirklich für ein Perfektionist ist in seinen neuen Filmen. Denn Once Upon a Time in Hollywood spielt Ende der 60er Jahre in Hollywood. Also er lässt wirklich eine Ära der Filmgeschichte wieder auferstehen. Aber dat, 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 lass uns doch da nächste Woche drüber reden. Okay, da reden wir nächste Woche drüber. <lacht>
2: Wir können jetzt hier nicht zwei Wochen einen Podcast in eine packen. Das funktioniert nicht. So, okay. ich habe das Prinzip Podcast jetzt verstanden. <lacht> also Fakt ist, sie haben wahnsinnig gerne alle miteinander gearbeitet. Ähm, sie finden alles incredible und awesome. Und Quentin Tarantino ist ja sowieso ein Genie.
1: Ja, äh, um das Ganze jetzt noch mehr zu entwerten, als du es gerade getan hast. Die waren, glaube ich, beide total piss, das auf beiden Pressekonferenzen, also sowohl in Cannes auf der Welt, also einen Tag nach der Weltpremiere, da war es tatsächlich so, diese Pressekonferenzräume sind sehr, sehr klein. Man hat unterschiedliche Akkreditierungen farblich abgesch, äh, Also es gibt da einfach so eine Hierarchie an Akkreditierungen. Und es gab Leute, die haben sechs Stunden angestanden, um dann nicht in diese Pressekonferenz zu kommen. Ja, läuft. Ich war ungefähr eine halbe Stunde vor vorher da und bin einfach durchspaziert, weil ich zum Glück die Akkreditierung mit der richtigen Farbe hatte. Aber VIP. In, diesem, in diesem Pressekonferenzraum waren wirklich nur Tarantino-Fans. Und nun sind da, sitzen da wirklich, also saß da gelebte Filmgeschichte auf dem Podium. Es war noch David Heyman dabei, Produzent, der unter anderem Harry Potter gemacht hat, Margot Robbie. Und alle, wirklich alle, stellen nur Fragen an Quentin Tarantino. <lacht> und Brad Pitt und Leonardo DiCaprio sitzen gelangweilt daneben. Spielen an ihren Fingernägeln. Wahrscheinlich hat irgendwie äh, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio heimlich unterm Tisch sein Tamagotchi gepflegt oder <lacht> Angry Birds gespielt oder Pokémon so gesucht. sind die auch wieder. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, ich glaube, die waren so ein bisschen pissed, dass sie nicht in the middle of attention waren und haben deswegen... Ähm, so Standardantworten gegeben. Ich verspreche dir an dieser Stelle, Quentin Tarantino hat mir nicht, also hat mir keine Standardantworten gegeben. Sehr gut. Aber vielleicht
2: nur um dich zu ärgern, suche ich doch noch die ein oder andere Standardphrase <lacht> in der nächsten Woche für dich raus. <lacht> genau, du hast ihn nämlich ja getroffen, Quentin Tarantino und dann besprechen wir nächste Woche auch, wie dann der Film ist, Once Upon a Time in Hollywood, ob der sich lohnt oder nicht, ob ja, Tarantino Fans feiern werden. Oder nicht? Ich kann schon mal sagen, ich werde auf keinen Fall feiern, weil ich hasse, hasse, hasse Tarantino. Aber wie kannst du das sagen, wenn du noch nie einen Film von ihm gesehen hast? Naja, habe ich ja tatsächlich. Welchen denn? *Pulp Fiction* habe ich gesehen. Ich habe dann diesen, das ist ja auch so geil. Ich kann mir *Inglorious Bastards* habe ich gesehen. Ach, diesen Nazi-Film ja. Diesen Nazi-Film. Äh, dann wurde ich gezwungen, den ein oder anderen Film *Kill Bill* glaube ich musste ich auch mal gucken. Ähm, ich, Aber dann hast nein, du fast alle gesehen, weil der Mann hat nur neun gemacht. Das sind ja nicht fast alle. Also Anna, die, ich die Hälfte. Drei. Was ist hier mit diesem Romance-Film da? Den habe ich auch gesehen. True Romance, den ja. hat er aber, glaube ich, nur produziert. Ah, das war der andere. Das war der andere. Rodriguez. Robert Rodriguez. <lacht> ja, die mag ich beide nicht. <lacht> okay. Ähm, ich habe jetzt noch eine kleine Hausaufgabe für dich, äh, Anna. Ähm, oh. Suche zur nächsten Woche die drei besten Tarantino-Filme raus. Ich habe ja da nicht so viel zu tun. <lacht> Weil ich sehe also meine eigenen, ja? Wie bitte? Meine eigenen. Deine eigene. Top 3. Ja. Für nächste Woche. Du musst es nicht so, jetzt machen. Gut, ich habe angefangen, <lacht> nachzudenken. <lacht> Stunden genau. später. Und äh, wenn ihr äh, auch äh, euren Senf dazu abgeben wollt, also eure Top 3 der Tarantino-Filme, hey, immer her damit. Wir, würden, wir freuen uns sehr über Zuschriften äh, an spoilsusen.fritz.de und da sind wir auch schon am Ende. Das war die erste Folge der Susen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert gerne auf iTunes, auf YouTube oder halt dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt Bewertung, lasst einen Daumen da. Ihr wisst, wie es läuft. Ich bin Selim Günböhr. Ich bin Anna Wollner. Bis nächsten Donnerstag. Ciao.